0: Velkommen til Aftenklubben for Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Nu her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige starte med at spole uret og tiden cirka et års tid tilbage. Vi skal nemlig tilbage til den 23. maj 2020. Årets vinder af årets X-Factor er blevet kåret til at være sæsonfavoritten Alma Akker. Og øh, der var måske nogen, der fulgte med bag skærmen, der så efterfølgende tænkte, ja, kan hvor vide, hvornår vi kommer til at høre noget fra hende igen. Og hvis du er en af dem, så kan jeg komme i svaret. Fordi i dag, der udgiver hun nemlig sin debut EP. Og øh, den har jeg glædet mig til at tale med hende om. Nemlig hende, der står bag Alma Akker. Og øh, hun er med over en telefonisk forbindelse. aften og velkommen til, Alma. God aften, Tusind tak. Og lad mig starte med at sige at tillykke med EP'en. Tusind tak. Og på den her EP, som består af seks sange, der er der også en single, den hedder Tilbage, og den skal vi høre om lidt. Jeg har allerede smuglyttet, og jeg synes, det lyder mega fedt, så jeg glæder mig til, at vi skal høre den. Men, men allerførst, hvordan går du rundt og har det i, i de her dage?
2: Jeg har det virkelig godt. Altså, det jo dejligt, det er blevet godt værd, og øh, min EP herude, og øh, ja, det, det er super fedt. Det er sådan, det er sådan lidt en koalition af, af gode ting, synes jeg.
1: Fantastisk, og det skal man også huske at nyde i fuld drag, og ja, vejret er godt, det er, det er en dejlig tid. Mm-hmm. Men lad os lige starte med at spole lidt tiden tilbage, som vi også sagde i starten, fordi der er nok rigtig mange, der har med i X-Factor og, og så, du vandt. Øhm, vil du fortælle sådan lidt kort, hvad er forløbet efter det? Altså, hvad sker der ligesom, efter man har vundet X-Factor, der, der ligesom gør, at du taler med mig i dag og er ude med en EP?
2: Jo, altså, jeg tror, det er forskelligt. Altså, jeg tror, der har været sådan en mølle, som folk som ligesom kom ind i det der med, at man kom ud og rejse og sådan noget. Men det kom jeg jo ikke på grund af corona, hvilket egentlig har været fint, fordi jeg, jeg ligesom sagde til dem, hvad jeg gerne ville, og jeg vil gerne bruge tid på at lære at skrive musik. Jeg havde aldrig nogensinde prøvet det før, så, så det er også derfor, at der er gået et helt år, før det er kommet ud, fordi at jeg ligesom lige skulle bruge noget tid på at lære det, så det ikke bare var en sang, som var blevet skrevet til mig af andre mennesker.
1: Hvad var din erfaring med at skrive musik, siger du? Har du aldrig nogensinde inden X-Factor prøvet at sidde og skrive tekster eller noter eller sidde og kombineret noget selv?
2: Altså jo, jeg har skrevet sådan nogle små gud tekster, men jeg tror jeg slet ikke, jeg har vidst, hvordan man skulle gøre. Altså jeg vidste slet ikke, hvor jeg, ville, hvor jeg skulle starte, og synes, det var virkelig uoverskueligt. Øhm, så det der med at ligesom få lov til at komme ind i et studie med nogle producer, som har gjort det 100 gange før, og så, øh, og så er de så guider i en. Øhm, det har været helt vildt fedt, fedt proces, synes jeg.
1: Hvad er så processen? Der, der var det her jul, som du blev ikke kastet ind i, hvor folk normalt begynder at rejse her. Du, bliver, du får lov til at, at ligesom lære at lave musik og komponere det selv. Æm, var der nogen sådan deadline for, at inden for et år så skal du ud med en single eller du skal ud med en EP? Hvad var sådan fremtidsudsigterne, fra, fra du havde vundet til, at... Eller var der nogle krav til, hvornår du skulle være ude med noget?
2: Altså, det blev hele tiden øh, rykket lidt. Men til at starte med var vi sådan der, okay, i hvert fald sådan... I december tror jeg, vi satt tid på, men det, det kunne vi ikke helt nå, fordi at jeg, jeg, ville gerne have brugt noget mere, jeg ville gerne bruge noget mere tid. Og, sådan, og så fandt jeg nogle øh, Andreas og Lasse, som jeg synes arbejdede simpelthen godt sammen med øh, min producer. Øh, og det gjorde vi sammen. Jeg tror, først, at vi var til første session i november, oktober eller november eller sådan noget. Øh, så det var, det var allerede lidt sent, men øh, ja, så der gik lidt tid, og det har jeg da ikke fint nok med, men det var i hvert fald sådan inden for et år, øh, hvor jeg var sådan der skal vi ud med noget. Også fordi, at jeg netop var inde på X-Factor og igen med, t- med, med, med Uangåelig. Så det var bare der, vi skulle. Det var ligesom den deadline, der var.
1: Og det er jo meget fedt, når man äh, kigger på dit äh, CV. Altså til trods for, at det, det er nærmest kun et halvandet år siden, eller et år siden, at du vandt X-Factor. Du har jo lavet flere ting. Altså udover at du udgav din debutsingle Uangåelig tilbage i marts i år, så har du også lavet en sang til julemandens datter 2, hver for sig. Og også en øh, sang til Netflix-filmen... Øh det var en, jeg tror, hvad var det, filmen hed Til Månen og Tilbage, tror jeg det var? var det ikke sådan, præcis. Det var? Ja, ja lige præcis. Um, så altså, du har jo faktisk lavet en del ting, og nu er du så ude med den her EP, um, hvilket, hvilket er ret sejt. Bliver man, bliver man coachet i det? Får man noget læring i, hvordan man skal håndtere det her? Fordi du vinder, og du bliver kastet ud, kastet ud i en uh, musikalsk karriere. Bliver man coachet i, hvordan skal man håndtere det her, når man er omkring 20 år gammel?
2: Øhm, nej, både, både over ikke. Altså, sådan, jeg kan jo altid spørge en person Jeg har et vildt godt team, Så hvis der er noget af tvivl om, så ringer jeg bare til dem. Øh, og spørger. Det kan være alt muligt. Ikke? Det kan være i forhold til sociale medier, eller booking, eller hvad, hvad pladselskabets rolle, eller et eller andet. Fordi jeg ved jo ikke noget, jeg er helt grønning. Naja. Øhm, men øh, og så ellers så er det bare sådan altså, med musik sangskrivning, så er det jo bare sådan en proces, som man egentlig bare skal lære. Der er ikke rigtig nogen faste rammer for, hvordan man gør. Så det er jo bare i forhold til, hvem man er i studio med, og hvordan man ligesom gør det den dag, hvilken idé man har for start af.
1: Hvilke former for forventninger blev du mødt med øh, efter at have vundet X-faktor? Fordi at, øh, altså jeg kunne forestille mig, at der er måske nogen, der møder dig med at sige, at nu skal du ud og være den, store, den næste store popstigerne. Det kan kun gå for langsomt. Jeg kunne også godt forestille mig, at der er nogen, der siger, ja, det var det. Nu øh, kan du, egentlig, du ved, gå tilbage i skole og, og fortsætte med det, du var i gang med. Der er sådan de to poler. Jeg kunne forestille mig, ja. dem, kan, dem kan man møde. Hvilke nogen mødte du, øh, der du havde vundet?
2: Altså, det er meget forskelligt, fordi sådan, folk er jo meget sådan, de ved jo godt, at musikbranchen er en hård branche, og det ved jeg også godt selv. Øhm, så der er mange, der er sådan, nå, satser du så på det, eller skal du ind og læse? Og sådan, det er ligesom de to muligheder, man har. Øhm, og jeg ser bare altid, at jeg, vil, jeg ser, hvad der sker. Altså, nu vil jeg gerne ud med noget musik, og forhåbentlig mere, men altså, hvis det... Hvis det slet ikke går, og det er bare alt for hårdt, og jeg ikke kan klare mosten, det ved jeg jo ikke, om jeg kan. Det håber jeg, ja. jeg kan. Så, så skal jeg da ind og læse. Men altså folk er meget sådan, der var mange, der sagde til mig, sådan, især da de fandt ud af, at det var på dansk. Sådan der, nå, no. er det på dansk? Og sådan, du skal da skrive engelsk. Som om man folk har en forventning om, at man skriver det næste Dua Lipa hit, eller et eller andet. Ikke? Hvorfor tror du, Æm... de siger det? Fordi man har sunget alle de store numre i X-Factor. Jeg sang rigtig mange store kunstnere øh, og store sange i X-Factor. Så de regner med, at man kommer ud med noget, som er lige så stort, og, og det er vildt svært at skrive så store sange. Også fordi at det handler jo også at have, om at have et following, altså have en masse mennesker, der hører det, øh, fordi man kan skrive en helt vildt god sang som ukendt kunstner. men men hvis det var Billie Eilish som udgav den, så eller en anden, så kunne det være at den meget hurtigt blev meget større, fordi hun er jo sindssygt kendt i forvejen. Så man skal ligesom først lige bygge, bygge noget op før at, man, før at der kan ske sådan noget, tror jeg. Øh, yeah.
1: Men var du i tvivl? Altså var du i tvivl om efter at have vundet om du tænkte, nu skal jeg gå 100% ind i noget musik, eller nu var det egentlig det, og nu kan jeg gå tilbage i skole eller hvad nu end jeg har lyst til. Der er ikke nogen musik at gøre. Var du i tvivl eller var du 100% på musikken?
2: Jeg var, altså, der er altså fordi jeg vandt, så var jeg 100% på musikken lige der. Så tænkte jeg, okay, fint nok, jeg skal have et år mere. Jeg arbejder, og så laver jeg musik. Det er ligesom de ting, jeg skal. Og det var ligesom det, jeg tænkte, så Det gør jeg i hvert fald det her år. Og nu, nu tænker jeg egentlig også at gøre det næste år. Jeg håber da, at det kan jeg få mulighed for igen. Fordi jeg synes, det har været helt vildt sjovt, og jeg håber virkelig, at folk tager godt imod. Ja det bliver jeg håber virkelig at folk kan lige det der er kommet ud.
1: <laughs> jeg synes i hvert fald at den nye single tilbage som du er ude med i dag sammen med EP'en er super fed. Jeg synes man skal blive hængende og høre den om lidt, fordi vi spiller den om et øjeblik. Men øh, i forhold til rundt sådan det her perspektiv af i forhold til den tid der er gået, hvad vil du så sige er sådan det vigtigste du har lært i løbet af det sidste års tid efter at have vundet X-factor og nu har været i gang med en EP og udgivet den og alt det her. Hvad synes du er sådan det vigtigste som, som du har lært, som du tænker det, det kunne jeg egentlig godt. Hvis hvis jeg kunne rejse tilbage i tiden og, og lige komme med et godt råd til mig selv eller noget viden i hvert fald så kunne det være meget rart lige at kunne viderebringe det til mig. Er der noget, som du tænker, det, det, er, egentlig, det er jeg ret glad for at vide nu?
2: Ja, altså, det er sådan lidt en stor ting, men sådan, jeg har altid gerne vil skrive musik. Jeg vidste bare ikke, hvordan. Så det der med at få nogle metoder, altså sådan, sådan noget så simpelt som gå ind på, på YouTube og finde sådan et beat, altså finde et eller andet beat. Og så kan man jo bare skrive til det. Det har aldrig nogen tænkt over. Så vil jeg jo bare kunne sidde derhjemme og øve mig. Det ville jeg ønske, jeg havde gjort.
1: Hvordan fandt du ud af det? Var der, var der en producer, der kom og sagde, at du kan jo bare gøre det her?
2: Det var faktisk, ja, det var en af mine første sessions, hvor jeg var sammen med en super dygtig uh, science der hedder Klassifi, øhm, Og hun, øh, hun sagde til mig sådan der, at vi sad, nemlig, da vi skrev, så fandt vi bare type beats, og så sad vi og skrev til det, og så bagefter, så tager man hele produktionen væk, og så putter en ny produktion på, ikke? Øh, og det der, der er sindssygt mange, der har gjort det, altså Doja Cat har også gjort det, med et af hendes øh, tidligere numre og sådan... Så øh, man kan sagtens få en helt vild fed sang ud af bare at sidde derhjemme og finde et beat på YouTube og så skrive til det.
1: Har det overrasket dig, hvor, hvor lavpraktisk det er? Fordi det, lyder, det, du siger der, det lyder ret lavpraktisk i mine ører. Man kan sagtens forestille sig, at det er Timberland, der sidder i et stort pladestudie og du ved, navigerer på alle knapperne. Det der, det lyder meget lavpraktisk. Har det overrasket dig, hvor, hvor lavpraktisk det er at lave musik? Hvor lavpraktisk det egentlig er?
2: Ja, altså sådan, jeg tror i hvert fald, at... Øh at fordi jeg ikke vidste nok om det, så tror jeg synes, jeg, det var et alt for stort projekt. Altså, fordi det kan jo også være sindssygt svært, altså nu er jeg ikke særlig god til at spille på n- nogle instrumenter. Øhm, og når jeg så er i studiet, så er det jo min producer, der sidder med en guitar, og så finder de en akkordrundgang. Så det man gør ligesom, ved at tage det der type der er at allerede at have en akkordrundgang. Øhm, og så er det det, man går ud fra, så man som ligesom, det første lyd væk, hvis man ikke er så god til at finde en akkordrundgang, eller, øh, eller ikke kan spille noget som ja. mig rigtigt.
1: Okay. <laughs> Men det lyder i hvert fald mega godt, det du ude med, og jeg tænker, vi skal høre dig om lidt, Alma. Men uh, inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
0: Det her er
1: Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ases Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ace gør livet som selvstændig lidt lettere. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version.
0: Med fire nye akustiske
1: numre. Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 Plus.
0: I Bauhaus får du nye the tilbud the hver uge. Så uanset om house. du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder og også discount byggemarkeder. Bauhaus, altid meget mere at komme efter. I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mage eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om musik. Fordi med over telefonen, der har jeg... Sidste års vinder af X-Factor, Alma Akker, som i dag er ude med sin debut-EP, og det er også en single, den hedder Tilbage, og vi skal høre den om lidt. Men igen, god aften til dig, Alma. Tusind tak. <laughs> jeg tror, der er rigtig mange, der, når de skal ud med noget musik for første gang, jeg ved godt, det her det er ikke din første single, men det er trods alt din debut-EP, så er der ja. lidt en udfordring i det her med at finde ud af, hvem er det, jeg vil være som artist? Altså, hvad er det for nogle lyde, jeg gerne vil have? Hvad vil jeg gerne signalere? Øhm kan du fortælle lidt om, hvem er artisten Alma Aker?
2: Uh, uha. Ja, øhm, <laughs> ja. <laughs> det er sådan et svært spørgsmål, ikke? men altså, det, det, er, jo, det er jo blevet på dansk, og øhm, jeg vil sige, at det er meget sådan, altså, i hvert fald emnerne, det der med at være ung, øh, der er sindssygt meget, sådan, jeg synes, er kærlighedssang, det er jo det der, man kan skrive en kærlighedssang, hvor det lyder som om, at det er en eller anden kæreste, man er ekskæreste eller kæreste, man er sur eller glad for, eller sådan noget. Men egentlig så synes jeg bare, at emnerne, som jeg skriver om, det er egentlig meget kærlighed, og sådan det der med tiltro til, til andre. Øhm, og om de svigter eller anerkender en. Mm. Øh, og så bare det der med at være ja, usikker på, om, om man har, om, om det er nogen, der er der om flere år, fordi at jeg stadigvæk er 21 år, og der kan ske meget. Ikke? Så det er meget sådan ungdomlige emner, og så stadigvæk med sådan lidt med lidt melankolsk lidt lidt mørk tone, fordi at det elsker jeg især tilbage, at der kommer sådan lidt ja, nogle, nogle lidt mørke toner ind over.
1: Kan du sætte nogle ord på det? Hvad er det du godt kan lide ved den den melankolske de melankolske toner, som som der ligger i sangen?
2: Jamen det er fordi at det det er sådan noget, som jeg synes bare, det er helt vildt fedt at synge. Altså det er noget, som virkelig rammer mig, når jeg, når jeg synger øh, i, i forhold til sådan. Det var også helt vildt fedt at have sådan en virkelig glad sang, som uangåeligt er. Øh, hvor man bare føler sig sindssygt glad, øh, når man hører den. Men jeg synes, at øh, jeg kan godt lide at dykke ned i det, der gør ondt. Altså så, øh, så og det, det synes jeg er det vigtigste. Det er det, 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 jeg bruger musik til, at når der er noget, jeg, jeg synes er hårdt. Så prøver jeg at komme igennem med det med musikken, ikke? Så mm. det er derfor, at det helt klart at det er de toner som spiller den største rolle, synes jeg.
1: Hvordan har du det med at udgive musik og blive bedømt på baggrund af det? For øh, når man er med i et uh, talentprogram, eller hvad nu end man er med i, så er det jo sådan et, et form for helhedsindtryk, ikke? Man er ude at performe, og det handler om lys, det handler om kostymer, det handler om dans, og det handler selvfølgelig også om stemmen. Men det er jo ligesom helhedsindtrykket, der er den performance, man bliver vurderet ud fra. Hvor her du sidder der derhjemme lige nu, og lige om lidt, så skal vi høre din sang, og du kan ikke rigtig gøre noget ved det. <laughs> altså sådan, hvad folk synes om det. Hvordan har du det med det, altså at, at, at det, det er kun musikken, der handler om? Synes du det? Er det fedt? Er det skræmmende? Er det en fordel? Er det en ulempe? Hvordan, hvordan har du det med det?
2: Altså, jeg synes, det er meget fedt, fordi øhm, sådan havde jeg jo faktisk også lidt med x da jeg sendte min video ind, så sendte jeg en video, hvor man ikke kunne se mig, fordi jeg tænkte, det er ligegyldigt, hvordan jeg ser ud, fordi at det handler om musikken. Øhm, og så bad de så om en video, hvor de kunne se mig. Okay. Det sendte jeg så bagefter. Men, øh, men hvad hedder det? Så jeg synes egentlig, at det er meget fedt, at det bare handler om musikken. på den anden side, så kunne det da også være fedt. Det er, sådan, det er en helt anden selvtid, man har, når man, når man optræder med sin egen musik. Så det ville da være fedt at kunne se folks reaktion, når man står og optræder med sang. Men egentlig så synes jeg, at det er meget fint. også, fordi jeg synes, det gik helt. Jeg synes, folk var så søde, der jeg udgav uad Så jeg håber bare, at det bliver. Så godt.
1: <laughs> <laughs> Og øh, den kunne man også se dig optræde med til, til X-Factor. Var det ikke finalen, du var med i der, hvor du også optrådte med den? Semifinalen. Semifinalen. Der kunne man i hvert fald se dig yes. optræde med, med uundgåeligt. Øhm, yeah. Og i forhold til det her med, med at, at, at lave musik, øh, og det, det her, den her EP, du er ude med, så sagde du også lige før, det jo, og det kan vi også høre om lidt, det er på dansk. Yeah. Har det været sværere, har det været lettere? Vi talte lige om før selvfølgelig det her med, at folk de måske rynkede lidt på brynene, da, da du fremlagde, at det skulle være på dansk. Men hvordan var det sådan rent sangteknisk, det her med, at du skulle lave musikken på dansk? Var det, var det en fordel eller en ulempe?
2: Både og, altså, det er sværere at skrive på dansk, det er det, fordi det kommer tættere på, altså, det er sådan, man skal vælge ordene med omhu, altså, fordi at det kommer bare hurtigt til at lyde påtaget, øhm, og eller, for, eller for poetisk, eller et eller andet, ikke? eller for lavpraktisk, altså, man skal, man skal virkelig tænke over ordvalget, når man laver det. Øhm, men jeg synes, det er helt vildt fedt, fordi noget af det første jeg nogensinde sang, det var med Dina, så, øh, så det var... Øh, det er virkelig fedt, at jeg kunne komme tilbage til det, fordi jeg synes, at Medina er fantastisk. Mm. <laughs> jeg elskede Medina, da jeg var lille. Så det var, det var egentlig meget naturligt for mig at starte på dansk, fordi det var det, jeg selv startede med at synge, da jeg var lille.
1: Og vi skal altså høre den lige om lidt tilbage, men kan du fortælle lidt om, hvad handler, hvad handler den her sang om?
2: Jamen, den handler om øhm, at ja, have en person, som man er rigtig, rigtig glad for. Og at man så ikke er sammen længere af en eller anden årsag, og det måske skete uden, at man selv vil have det, og så vil man bare gerne tilbage til den gang, de gerne vil
1: have en. Ja, og det tror jeg, der er en følelse de fleste godt kan det genkende til, så, så den glæder mig til, at vi skal høre den om et øjeblik. Men inden jeg lige sætter den på, og jeg trykker play på det hele, Alma, øhm, kan du fortælle lidt om, hvad er så fremtidsudsigterne for dig? Du er ude med EP'en her, men har du nogle koncerter hen over sommeren? Er der, hvad er der i din kalender, der er sådan musikrelateret?
2: Æh, ikke så meget desværre, stadig på grund af corona, tror jeg, men sådan, jeg, jeg er i gang med at snakke med mit, øh, mit booking om, at vi skal ud og finde nogle øh, små scener rundt omkring, hvor jeg gerne vil ud og spille, Æh, og så ellers så har jeg med. Jeg tror, det er en konfirmation, faktisk, øh, jeg skal ud til os. Æh, så det bliver også helt vel hyggeligt.
1: <laughs> er, det, er det fedt, eller altså, hvordan er det at spille for et, et mindre publikum? Fordi at øh, jeg kunne forestille mig, hvis... For eksempel, jeg jeg taler med en del komikere, normalt i hvert fald, da der var stand-up. Og det der med at stå foran mange mennesker, det kunne jeg næsten forestille mig er lettere, end at stå og fortælle jokes, når der kun er tre i lokalet. Altså, hvordan er det, for eksempel, når man så er musiker og stå foran en en lille familiefest, kontra at stå på en X-Factor-scene? Er det det fedt, men på en anden måde?
2: Det er mega fedt, men det er også sygt grænseoverskridende. Altså, det er sjovt, det er mindre grænseoverskridende, når der er flere mennesker. Jeg spillede til et par konfirmationer sidste år også, og det var ret småt, især fordi corona lige var også, ja, lidt, det var jo lidt yeah. nyere der, ikke?
0: Yeah.
2: Så ja, det var virkelig grænseoverskridende, øhm, fordi at folk bare sidder og kigger på en, og man kan bare se, hver det eneste øje sidder rettet <laughs> mod en, altså sådan, <laughs> så, så der skal man bare lige leve sig lidt ind i det, så måske lade være med at kigge på alle dem, der kigger på en, og så bare lige kigge bagved dem eller et eller andet, så... <laughs>
1: Men nu har du i hvert fald nogle flere sange, du kan tage ud af spille. Du er altså ude, Alma, med, med EP'en her. Det er seks sange, og singlen, den hedder Tilbage, og vi skal høre den nu. Og uh, Alma, Aker, det var en fornøjelse at tale med dig, og jeg vil ønske dig alt muligt. Held og lykke fremover. Jo, tak. Det var også en fornøjelse herfra.
0: <laughs> du ser mig god, og jeg håber, du kommer samme vej. For jeg mister besindelsen, når jeg er tæt på dig. Du er den eneste. Når jeg er tæt på dig, ja, du er den eneste. Skriver til dig, håber på at du vil svare mig Hvis du nu svarer, kunne min taxa køre hjem til dig Men du er den eneste, der ikke til mig Ja, du er den eneste Men du giver mig, præcis snak til ikke at stop Ja, du gør mig, helt ramt, kan ikke give op Jeg kan tage langt væk, please ikke, stop. ikke stop nej Lad os forsvinde tilbage, tilbage Sæt på sporet, til vi 2 Vi skulle højt i vinterklasserne, og det gik i 2. For du den eneste, der ikke kender mig. Ja, du er den eneste. Og du mig. snak til ikke er stop. Ja, du gør mig helt ramt. Kan ikke give op. Jeg kunne tale langt, væk, please, ikke see, stop for spin to bay it's a it's tune time out to bay it's a bay the for spin it's to bay it,